0: Bueno, hoy toca hablar de los marcapasos y lo primero de todo a la hora de entender qué es un marcapasos es para qué se utiliza, cuándo se utiliza y todos los problemas que, que puede traer. Entonces, el corazón tiene por una parte la sección mecánica, es decir, la capacidad de bombear la sangre, pero para poder contraerse y bombear la sangre va a necesitar una cosa. ¿Y esa cosa qué es? Pues que tenga un estímulo. Y ese estímulo es el sistema de la luz de la casa. Entonces... El corazón puede fallar porque se queda sin capacidad contráctil, por ejemplo, un infarto, se mueren células contráctiles, al morirse células contráctiles, pues entonces no tiene la capacidad de bombear la sangre, o dos, porque no tenga un estímulo eléctrico que lo que le genere es esa capacidad de contraerse. Bien, en el caso de los marcapasos, el problema va a estar en el sistema eléctrico. Por determinadas circunstancias, por la edad, porque tenemos alguna anomalía, el sistema eléctrico se puede averiar. Por ejemplo... En la enfermedad del nodo sinusal, lo que va a pasar es que el nodo sinusal deja de mandar estímulos. Como el nodo sinusal deja de mandar estímulos, las aurículas no se despolarizan, no llega estímulo al nodo V, no llega estímulo a los ventrículos, y no hay despolarización, no hay contracción. Entonces, en la enfermedad del nodo sinusal, si hay una pausa significativa, es decir, que hay X tiempo en el que no hay latido, ahí podemos tener síncopes, podemos tener problemas, ¿no? Ahí es cuando habría que poner un marcapasos. En otra situación, por ejemplo, en una fibrilación auricular que va lenta, es decir, que tiene muchos estímulos la aurícula, como la fibrilación auricular, pero que el nodo V no los pasa al ventrículo, pues entonces el ventrículo tiene, imagínate, 30 latidos por minuto, con 30 latidos por minuto, con el volumen sistólico de cada latido, a lo mejor no es capaz de mantener un gasto cardíaco adecuado. Gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen sistólico, si tienes una frecuencia cardíaca bajita, puede ser que tengas un gasto cardíaco bajo en esas situaciones si tenemos sintomatología de síncope, cansancio, etc a lo mejor también habría que poner un marcapasos, ¿para qué? para ayudar al sistema eléctrico del corazón a bombear bien la sangre y a dar esos estímulos ¿no? entonces, los marcapasos lo que viene a ser es como si le pusiéramos un parche al sistema eléctrico de nuestro cuerpo y lo que se compone es de una pila que se pone habitualmente encima de la región del pezón izquierdo y de ahí salen cables, esos cables se ponen habitualmente en el lado derecho del corazón aunque en el caso de los resincros se pueden poner también en el lado izquierdo y lo que se va a hacer es estimular esas cavidades ¿por qué se ponen en el lado derecho los cables del marcapasos? pues porque es muy sencillo acceder a ellos el lado derecho drena las cavas que son venas por lo tanto si las pinchas tienes menos riesgos de sangrado para ir al lado izquierdo tendrías que ir a través de la aorta y entonces ahí sí que podrías tener más complicaciones eso es la explicación y luego, no siempre tenemos que tener dos cables, que se suelen poner en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho. Puede ser situaciones en las que tengamos un solo cable en la aurícula, un solo cable en el ventrículo o en ambas eh, cavidades. Eso vamos a entenderlo ahora, ¿por qué? Entonces, lo que va a hacer el marcapasos habitualmente es estimular, estimular a una frecuencia determinada una cavidad. Los marcapasos más modernos tienen la capacidad también de sensar. ¿Sensar qué es? Por una parte tenemos la estimulación, que todos sabemos lo que es, y por otra parte el sensado. El sensado lo que va a consistir es, el marcapasos detecta si tu cuerpo está generando actividad eléctrica. Si genera actividad eléctrica y es adecuada, el marcapasos no va a entrar a funcionar. Pero en el caso de que el marcapasos diga, oye, que no estoy detectando actividad eléctrica, entonces estimula. ¿Por qué? Dos motivos. Uno, si el marcapasos no estimula, ahorra batería y el marcapasos tiene una batería de 10 años. Si está estimulando los 10 años, se acaba. Si estimula un año sí, un año no, un año sí, un año no, te aguanta 20 años, para que entendamos. Entonces es importante eso de cara a ahorro de batería. Y dos, porque nuestro cuerpo está diseñado para el ritmo sinusal, no para el ritmo del marcapasos. Porque, por ejemplo, el marcapasos en el lado derecho, cuando, cuando estimula a nivel del ventrículo, estimula desde abajo, desde el ápex del ventrículo derecho. Es una estimulación que no es fisiológica. La fisiológica es a través del nodo V, ADIs, fibras de Purkinje. Entonces, yo prefiero que mi sistema eléctrico vaya por el que estamos diseñados, por el que nacimos, ¿no? Entonces, cuanta menos estimulación de marcapasos sea necesaria, mejor. Entonces, marcapasos tienen dos capacidades, estimulación y sensado. Bien, entonces, podemos sensar las aurículas, podemos sensar los ventrículos, estimular las aurículas y estimular los ventrículos. Las letras de nomenclatura de los marcapasos suelen ser cuatro. La primera de las letras, que puede ser A, V o D, se refiere a qué capacidad está estimulando, a qué cavidad está estimulando. Si estimula la aurícula, la primera letra será una A. Si estimula solo el ventrículo, sería una V. Y si estimula a las dos, sería una D. Para que haya una D, tiene que implicar que haya un cable en la aurícula y un cable en el ventrículo. Si se estimula solo la aurícula, puede ser un cable único en la aurícula. Y si estimula solo el ventrículo, puede ser un cable solo en el ventrículo. La segunda de las letras, aunque quizás es contradictorio que primero sea la estimulación, la segunda es el sensado, ¿qué cavidad está sensando? Aurícula, ventrículo o las dos. Esto lo normal sería que la primera letra fuera la del sensado y luego la de la estimulación, pero bueno, es así. La tercera tiene dos opciones. Tres, la T de trigger, de disparar, la de inhibirse y la DD hacer ambos. Es decir, si el marcapasos considera que tiene que entrar a funcionar, dispararía un estímulo. Si el marcapasos considera que puede no estimular porque hay un ritmo propio, se inhibiría. Y si hace ambos, pues sería la D. Eso es el típico marcapasos DDD. Estimula dos cavidades, sensa las dos cavidades y es capaz de hacer de todo. Bien. Y la última letra es la R que es control de frecuencia, imagínate que yo ahora estoy aquí a 60 latidos por minuto pero de repente tengo que salir a abrir la puerta y tengo un marcapasos pues evidentemente tendrá que subirme la frecuencia cardíaca porque tendré que correr a abrir la puerta el marcapasos puede detectar que necesitas subir la frecuencia y podría subir esa frecuencia para ese momento puntual eso sería leer, entonces ya sabemos las letras ahora quiero que entendamos por qué pondríamos un marcapasos de tipo AA por ejemplo, que solo estimula la aurícula y solo sensa la aurícula. Y porque solo pondríamos un marcapasos VV, que solo estimula el ventrículo y solo sensa el ventrículo. Eso es fundamental entenderlo para que no se nos olvide. Entonces, en una enfermedad, por ejemplo, la enfermedad del nodo sinusal, donde el problema está en que la aurícula, el nodo sinusal, no manda estímulos, pero el resto del corazón en principio funciona bien, el haz de Bachmann, que conecta las dos aurículas, el nodo AV, el haz de Is, las fibras de Purkinje... Ahí con un marcapasos en principio que solo estimule las aurículas nos llegaría, manda su estímulo a la aurícula y de la aurícula va a la aurícula izquierda por el haz de Bachman, por el nodo V haz de Is a los ventrículos, todo perfecto. Entonces podríamos poner un marcapasos de tipo AAI por ejemplo o AAD o AADR, bueno me da igual. Podríamos poner el tipo de marcapasos que quisiéramos solo a nivel auricular si fuera necesario. ¿Dónde está el tema? Que si tú ya tienes un problema en el sistema eléctrico del corazón, es decir, si yo ahora mi habitación se queda sin luz, te sugiere que probablemente haya otros problemas eléctricos en casa. Entonces, ya que estamos, si mandas al electricista, le dices, oye, revísame la habitación, pero revísame todo el sistema eléctrico de la casa, no vaya a ser que luego se me quede el salón sin luz. Entonces, en este tipo de pacientes se suele poner marcapasos de tipo DDD, es decir, ponemos un cable en la aurícula y ponemos un cable en el ventrículo para que si en el futuro hay algún problema como bloqueos AV completos y esas cosas podamos estimular ya el ventrículo y que no haya que volver a meter otro cable pero en concreto en una enfermedad del nodo sinusal podríamos poner solo un marcapasos de tipo AAI bien, luego tenemos los marcapasos VVI ¿cuándo pondríamos un marcapasos VVI? lo que está haciendo es estimula ventrículo, sensa ventrículo y tiene la capacidad de inhibirse pero como veis, las aurículas nos dan igual, no se preocupa. Entonces, ¿cuándo podríamos tomar capasos? Cuando las aurículas no funcionen. Por ejemplo, en una fibrilación auricular. En una fibrilación auricular lo que va a pasar es que las aurículas van a ir desorganizadas, no se van a contraer bien y van a ir a unos 300-600 latidos por minuto. Y eso no nos interesa que pase y que llegue al ventrículo porque tendríamos una fibrilación ventricular y nos podríamos morir. Y eso no nos gusta. Bueno, por lo menos a mí no me apetece. Entonces, en la situación es como una FA que vaya lenta porque esos 300 estímulos llegan al nodo V y el nodo V es como un peaje que dice, bueno, pues van a pasar 60, bueno, van a pasar 80, bueno, van a pasar 20. Si consigues que pasen entre 60 y 110, vas a mantener buenas frecuencias. Si bajas de esas 50 latidos por minuto, ahí puedes tener problemas de bajo gasto. En esas situaciones es lo que llamamos FA lenta y ahí puedes tener que tener, poner un marcapasos VVI para que estimule al ventrículo a una frecuencia que sea óptima, por ejemplo 70 latidos por minuto. Cuando la FA vaya a más de 70 el marcapasos no entra, cuando la FA vaya a menos de 70 el marcapasos entraría. También por ejemplo en una FA bloqueada que puede pasar. Yo puedo tener un bloqueo V completo en ritmo sinusal, pero también puedo tener un bloqueo V completo en fibrilación auricular. Entonces, lo que va a pasar es que el ritmo de escape va a estar por debajo del nodo V habitualmente, va a tener frecuencias cardíacas bajas y eso puede hacer también bajo gasto. En esos casos también podríamos tener que poner un marcapasos de tipo VVI. ¿Por qué? Porque la aurícula no funciona. Entonces, te da igual sensarla, te da igual estimularla porque está dañada. Esas son las dos situaciones, por ejemplo, en las que podríamos poner diferentes tipos de marcapasos con un solo cable. ¿Cuándo pondríamos dos cables? Por ejemplo, en un bloqueo AV completo. En un bloqueo AV completo el problema está en el nodo AV, hay un vídeo en YouTube de esto. Entonces, si la aurícula se estimula bien y el ventrículo funciona bien, pero el problema es que el estímulo no va de un lado a otro, nos puede interesar poner dos cables. ¿Para qué? Para sensar la aurícula y cuando sensamos la aurícula, estimular al ventrículo con el tiempo que suele ser el PR, ¿por qué? porque así lo que estás consiguiendo es mantener una adecuada diástole, si tú consigues sensar la despolarización de la aurícula, la contracción de la aurícula y luego ese estímulo mandarlo al ventrículo para que justo cuando acaba el vaciado de la aurícula y se haya llenado el ventrículo hacer la sístole, estás haciendo una estimulación muy fisiológica, porque imagínate que tú tienes un bloque V completo, estimulas la aurícula a un ritmo y el ventrículo a otro ritmo. ¿Qué va a pasar? Pues que a lo mejor en un momento la aurícula se está contrayendo y el ventrículo también. Entonces la aurícula no va a llenar el ventrículo y tendríamos un problema. Entonces lo adecuado de este tipo de situaciones es intentar sincronizar la diástole. De tal forma que el ventrículo se llene de forma adecuada a pesar de ese bloque V completo y consigamos mantener un buen gasto cardíaco. En esta situación sería muy óptimo poner un marcapasos DDD. Sensa la aurícula, estimula ventrículo y aurícula si es necesario, sensa ventrículo y aurícula si es necesario, eh, sensa ventrículo y aurícula si es necesario y tiene la capacidad de inhibirse y de disparar si es necesario. Esto es una explicación bastante resumida de los marcapasos y para cualquier cosilla más, pues ya sabéis, medicina con cabeza, arroba Instagram, YouTube, en todos lados y recuerda dar 5 estrellas al podcast que es la manera que tienes de colaborar conmigo. Nos vemos.